1: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis technique ni académique. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, ADA Tech School vous attend.
2: Sans doute comme vous, comme beaucoup, je suis extrêmement angoissée par la catastrophe écologique planétaire que nous sommes en train de vivre. Je regarde les forêts brûler, les glaciers fondre, les insectes disparaître, les océans se vider. Et ce que je ressens d'abord, c'est un immense accablement. À quoi ça sert de se battre pour l'égalité entre les hommes et les femmes si on n'a même plus de planète habitable Lutter pour que le monde reste vivant et vivable c'est aussi important que les luttes féministes et que toutes les luttes d'émancipation. Alors dans cet épisode, on s'intéresse aux liens qui existent entre le patriarcat et la catastrophe écologique, entre l'oppression des femmes et la destruction du vivant. On en discute avec mon invitée dans la longue conversation que vous allez entendre. Elle s'appelle Jeanne Burgard-Moutal et elle se passionne en philosophe pour les théories et les pratiques de ce qu'on appelle l'écoféminisme. C'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de la conversation ce qu'on entend par écoféminisme et comment ça peut euh, nous aider à penser toutes ces questions ensemble.
1: Faire ce lien de causalité, c'est euh, une des manières d'expliquer comment l'un a pu générer l'autre.
2: jeanne Burgard Goutal est agrégée de philosophie, qu'elle enseigne dans un lycée marseillais et elle est aussi professeure de yoga et elle a fait plein d'expériences différentes dans sa vie. Bonjour Jeanne Burger-Goutal. Bonjour Victoire. Alors ça fait dix ans que vous vous passionnez pour les théories et pour les pratiques écoféministes. Vous avez passé les quatre premières années de cette période-là à vous perdre dans les méandres des textes, parce qu'en fait, il y a une énorme bibliographie écoféministe qui existe, dans des livres, dans des fanzines, dans des recueils, des anthologies, etc. Vous avez essayé d'établir des tableaux comparatifs entre différentes autrices pour essayer de comprendre les tendances, les sous-courants et tout ça. Et puis après, vous avez tout laissé tomber pour décider d'aller sur le terrain, mettre les mains dans le cambouis. Et de toute cette décennie, vous en avez tiré un livre qui s'appelle Être écoféministe, théorie et pratique, au pluriel. C'est publié aux éditions L'échappée, Et c'est un livre euh, que moi, j'ai trouvé vraiment passionnant à lire parce qu'il est super accessible. On vous suit, c'est-à-dire que vous êtes, vous, très présente euh, comme autrice. Euh, vous partagez très généreusement vos doutes et votre perplexité et, et vos désillusions parfois, et, euh, mais aussi vos, vos émerveillements et, et la façon dont vous changez. Euh, donc vous vous livrez beaucoup et en même temps on apprend plein 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 de choses sur euh, la pensée écoféministe. Donc euh, voilà, je recommande vraiment euh, la lecture Merci. de ce livre-là. Euh, vous racontez que vous n'avez pas fait que lire ou que réfléchir, vous n'êtes pas resté enfermé dans la bibliothèque, vous êtes aussi... Euh euh, aller, par exemple, faire des rituels euh, dans le bois de Vincennes. Oui. <rire> vous êtes allée en stage euh, chez Vandana Shiva, dont on peut dire qu'elle est un peu la, la star de l'écoféminisme euh, au nord de l'Inde. Euh, vous avez fait des campements en Mont mixité chez euh, Sylvie, qui est une sorte de sorcière dans les Cévennes. Et euh, voilà, votre but avec ce livre, c'est de faire découvrir euh, toutes ces théories et ces pratiques écoféministes, euh, de vous demander ce que vous ça vous a fait et comment ça peut être utile au monde. Alors je ne vais pas vous poser cette question euh, piège de « qu'est-ce que l'écoféminisme ?» parce que vous passez Merci. une partie du livre à expliquer qu'en en fait euh, on ne peut pas répondre frontalement à cette question-là vu que ce n'est pas du tout un dogme qui est figé. Mais quand même pour les auditoristes qui n'en ont jamais entendu parler, euh, c'est bien de, de définir quelques bases, euh, de dire par exemple que l'écoféminisme, ce n'est pas l'addition de l'écologie d'un côté et du féminisme de l'autre on peut très bien être très écolo sans être féministe, on peut très bien être féministe sans être écolo, mais on peut aussi être écolo, oui. féministe, et ne pas être
1: écoféministe. Oui tout à fait. C'est-à-dire. Alors, c'est-à-dire. Alors, après, euh, ce qui fait vraiment le, le plus petit dénominateur commun de toutes les approches écoféministes, c'est qu'elles se contentent pas de critiquer d'un côté euh, la crise écologique et le capitalisme, et puis d'un autre côté la domination masculine ou le patriarcat, mais que vraiment le fondement de l'écoféminisme, euh, au-delà de sa diversité, c'est de, euh, c'est la conviction qu'il existe des liens indissociables entre la domination sur les femmes et la domination de la nature, ou pour le dire autrement, entre le patriarcat et le capitalisme écocide ou euh, euh, voilà, selon les causes qu'on assigne à ces formes de dégradation donc écocide qui détruit la nature,
2: hein, une forme de système économique euh, qui se base sur l'exploitation de la nature,
1: sur sa destruction, sur la non-préservation des ressources naturelles, etc. Exactement. Euh, et après, du coup, ce qui va euh, différencier les écoféminismes ou faire le, la richesse du mouvement, c'est notamment euh, le, la diversité d'approches sur euh, qu'est-ce que c'est ces liens entre domination des femmes et domination de la nature. Concrètement, qu'est-ce que ça donne C'est
2: l'idée qu'on viole la terre hein L'idée que... Euh... Que le patriarcat, les hommes, enfin la violence masculine s'exerce sur les femmes comme elle s'exerce sur la nature, sur la terre,
1: sur alors, les forêts, etc. Alors, ça, c'est une des premières manières de faire le lien. Donc, ça, ça serait un lien qu'on pourrait appeler une analogie. C'est de dire euh, la façon dont euh, les femmes sont dominées est analogue à la façon dont la nature est dominée. On retrouve des mécanismes semblables. Et donc, il y a tout un. Cette idée est développée euh, dans un certain nombre de textes écoféministes et de mouvements aussi. Euh, donc, d'analyser à quel point ce seraient des mécanismes qui se ressemblent. Et par exemple, qu'on peut désigner par les mêmes termes. On peut à la fois pour la condition féminine et pour la condition de, des ressources naturelles ou des espèces non humaines, parler de domination, d'infériorisation de, d'exploitation ou de surexploitation d'oppression de d'évaluation ou dévalorisation euh, donc il y a déjà cette, ce premier lien qu'on peut faire euh, qui est un lien d'analogie et on trouve ça dans pas mal de slogans par exemple le slogan euh, ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête euh, là il y a la position d'une analogie euh, entre, les, entre les femmes et la terre après il y a d'autres euh, modèles qui vont aller plus loin que l'analogie en essayant d'expliquer qu'il euh, y a des liens de causalité, donc qui peuvent fonctionner dans un sens ou dans l'autre. Soit on peut dire que euh, la domination patriarcale est la cause d'une sorte de schéma psychique qui euh, habitue, à, de schéma psychique et social en fait, qui habitue à la domination d'être plus vulnérable, et que par dérivation, en fait, ça va être la cause d'un rapport à la nature fondé sur cette attitude dominatrice. Ça, c'est ce qu'on trouve, par exemple, chez les écoféministes qui ont été inspirés par l'écologie sociale de Murray Bookchin, euh, qui est fondée sur cette idée-là, en fait. Dans l'écologie sociale, il y a l'idée que, si on domine la nature, ça vient d'un modèle qui s'est d'abord forgé au sein des sociétés humaines. Entre, entre hommes et euh, femmes. Alors, lui, il dit entre maître et esclaves, mais donc la réinterprétation féministe ou écoféministe de cette idée, c'est de dire entre maîtres et esclaves. Et le premier rapport maître-esclave, c'est le rapport homme-femme. Donc de dire, par exemple, j'ai le droit
2: d'utiliser le corps de ma femme, puisqu'elle est ma femme. J'ai le droit de euh, la violer, de euh, la vendre, de euh, la battre, etc. Euh, tout comme j'ai le droit de euh, vie et de mort sur les animaux qui m'entourent. Euh, j'ai le droit d'être de, de, propriétaire. J'ai le droit de déforester. J'ai le droit de tuer
1: tous les bisons quand les colons arrivent en Amérique, ce genre de choses Oui, alors je ne sais pas si quelqu'un se dit euh, j'ai le droit ou pas, mais en tout cas... Faire ce lien de causalité, c'est euh, une des manières d'expliquer comment l'un a pu générer l'autre. Après, on peut faire le lien de causalité dans l'autre ordre. Donc, on domine la nature. Donc, comme on
2: apprend à dominer la nature, on apprend à dominer tout un tas d'autres voilà. euh, catégories considérées
1: comme inférieures. Exactement. Et non seulement à dominer, mais à inférioriser. Par exemple, là, c'est une idée qu'on trouvera plutôt chez les écoféministes inspirées par Simone de Beauvoir. Euh, chez Simone de Beauvoir, il y a vraiment une analyse selon laquelle, en fait, l'être humain ne deviendrait réellement humain qu'en dominant ce qu'il y a de naturel en lui et hors de lui, en se démarquant de l'animalité et de sa propre animalité, euh, et de en s'arrachant de son corps, de tout ce qu'il rattache à l'immanence, euh, à la vie, donc à la mort, et de s'élever au-dessus euh, de cette naturalité, et que par dérivation, là aussi, euh, ça aurait généré... Euh, un schéma qui va conduire à dominer les femmes et aussi le féminin, associé symboliquement à la nature. Donc là, il y a aussi l'idée que ce n'est pas une simple analogie, qu'il y a un rapport de cause à effet, mais cette fois, on prend euh, ce rapport dans un autre ordre. À l'inverse. Voilà. Alors, tout ça, bon, c'est des considérations très euh, abstraites, on, on peut dire. Il euh, y a beaucoup d'autrices écoféministes qui euh, ont analysé ça de façon plus concrète, en montrant, par exemple, tout simplement que de façon factuelle, et sans avoir euh, besoin de, de partir dans des grandes théories euh, qui sont intéressantes aussi, mais euh, euh, qu'on observe que si on analyse la crise écologique en termes de euh, justice ou injustice environnementale, euh, donc en s'apercevant que tout le monde n'en est pas responsable au même titre et que tout le monde n'en est pas victime au même titre, mais qu'il y a des injustices dans la façon dont elle est vécue, dont elle impacte différentes catégories de population. Si on lit ça selon un axe euh, euh, féministe, on peut s'apercevoir que les dégradations environnementales euh, touchent au premier chef, les femmes, euh, d'une façon qui est souvent euh, bah, différenciée et euh, plus dramatique que pour les hommes, pour différentes raisons, mais déjà tout simplement parce que euh, à l'échelle mondiale, il y a une coïncidence euh, entre pauvreté et féminité. Il y a ça, du... La majorité voilà. des pauvres sont des femmes. Exactement.
2: On sait que ça, ce sont elles qui vont être les plus touchées par le. Elles ont plus de risques de devenir des réfugiés climatiques, par exemple. Euh, ou même, donc non seulement elles ont plus de chances d'être victimes de ce réchauffement, euh, mais aussi les hommes ont plus de, comment dire, sont plus responsables que les femmes de cette destruction de la planète, ont des comportements moins écologistes par exemple.
1: Oui, alors il euh, y a tout un ensemble de, dans, la, dans la construction des genres et dans les stéréotypes de genre. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de comportements qui sont censés être virils, qui sont associés à un plus fort pouvoir de prédation sur les ressources naturelles. Bon voilà, avoir une grosse voiture, euh, manger beaucoup de, des gros bistes saignants. Euh, On a fait une émission là-dessus, euh, sur le rapport ouais. à la viande et à la nourriture. Euh, ou, euh, oui, ou prendre l'avion beaucoup
2: plus souvent, ou décider voilà. qu'on a le droit de jeter ses déchets n'importe où. Euh,
1: que... et, ou euh, faire une belle carrière euh, qui, en fait, de fait, de façon indirecte, euh, effectivement, va amener à prendre beaucoup l'avion, ou tout simplement à être à la tête d'une entreprise qui, même si euh, nous-mêmes, on n'a pas les mains sales en tant que PDG dans un bureau, mais qui de fait est responsable d'une énorme prédation de ressources, d'une énorme exploitation de main-d'oeuvre, euh, etc., euh, donc dans les schémas de réussite, mais qui sont intégrés aussi euh, par les femmes, souvent. Il euh, y a vraiment cette idée qu'effectivement, euh, une sorte de réussite euh, connotée euh, virilement, ou en tout cas euh, dans cet esprit de compétition euh, néolibérale, euh, va, euh, va être reliée avec un certain nombre de comportements qui sont très prédateurs de ressources et de main-d'œuvre d'autrui. Euh... Et c'est vrai que beaucoup de décoféministes ont remarqué. Euh, donc, il y a un slogan euh, écoféministe qui dit première première impactée, première mobilisée. Euh, EES, euh, justement, à partir de ce constat, que euh, l'engagement euh, politique. Euh, écolo est très largement féminin et l'engagement politique des femmes est très largement écolo euh, ce qu'on peut très bien expliquer sans supposer, euh, voilà, sans essentialisme sans supposer que les femmes seraient naturellement nature, plus sensibles, seraient... plus proches de la nature, euh, etc mais simplement par euh, une construction sociale mais euh, a, voilà, il y a beaucoup de données effectivement qui vont euh, en ce sens
2: et ça se voit de façon aussi très concrète dans les luttes, dans les mobilisations donc vous, au début du livre, vous expliquez que vous essayez de comprendre les théories et tout ça, bon vous le faites, et puis après vous dites ok, on ne va pas l'aborder par la question de la théorie, on va l'aborder mmh. par la question de l'histoire, mmh. de l'histoire de ces pensées et de ces mouvements-là euh, Est-ce qu'on peut raconter, par exemple, l'histoire de, des premières grandes mobilisations euh, écoféministes qui se font contre le nucléaire Et là, on voit bien euh, qu que ces militantes-là, elles lient explicitement la question de, du féminisme euh, et de la préservation de la planète, et que ce sont des mobilisations très très féminisées, en fait. Oui
1: euh, alors, les plus grandes mobilisations écoféministes du début du mouvement, elles ont lieu euh, dans des pays anglo-saxons. Aux États-Unis et euh, en Angleterre. Voilà, exactement. Euh, alors, je vais commencer par euh, les États-Unis parce que c'est là que ça commence. Euh, donc, en 79, il y a un accident d'une centrale nucléaire. C'est un des. Enfin, le, le plus important euh, accident nucléaire. Voilà, exactement. Enfin. Sur la côte est des États-Unis. Et en fait, à cette époque-là, le, le terreau politique aux États-Unis, est très propice euh, à la contestation. Donc il y a à la fois euh, des luttes euh, des féministes euh, de, du début de la deuxième vague du, du féminisme, donc qui revendique ce qu'on appelle la body Politics, euh, donc le, le droit de. Euh, libération de son propre corps. Il euh, y a les Noirs américains qui luttent pour leurs droits civiques, il y a la protestation contre la guerre du Vietnam, la renaissance amérindienne, etc. Et en fait, au moment de, euh, enfin à l'occasion de cet accident-là, il y a tout un ensemble de militantes souvent engagées dans différentes causes, mais sans faire le lien. Donc, pacifiste, féministe, voilà. radical, marxiste. Ouais. Et puis, euh, engagé pour les droits civiques des Noirs américains, euh, écolo, puisqu'il y a les premières prises de conscience écolo à cette époque, qui vont euh, converger, euh, organiser des conférences, organiser des manifestations, des grandes euh, marches assez théâtralisées autour du Pentagone, etc. Et qui, pour la première fois, vont explicitement euh, poser et théoriser ou commencer à théoriser les, les liens, justement, entre leurs différents engagements. Euh, alors, à la base, justement, ce que racontent les militantes de l'époque, par exemple, Inesra King, euh, qui a contribué à la création du premier collectif écoféministe américain, donc qui s'appelle Women and Life on Earth, euh, elle montre bien que c'était des, des positionnements théoriques qui étaient un peu euh, pas hasardeux, mais qu'il y avait une sorte de, de, de parti pris dans le fait de poser le fait, le poser ces liens, dire c'est un seul et même modèle patriarcal, militariste qui détruit les femmes, la vie des pauvres, la planète, etc. et que euh le, le souci qui les animait était moins un souci de rigueur théorique qu'un souci d'efficacité de, dans la lutte. Et ce qui a permis, d'ailleurs, des solidarités extraordinaires entre des femmes qui n'avaient pas les mêmes positions, par exemple, sur l'essentialisme, etc. Mais ce qui passait au premier plan, c'était vraiment l'unité dans la lutte avant les chicanes vraiment théoriques. Les différents mouvements. Et puis aussi d'inventer d'autres formes de lutte. Elles ont oui. fait des
2: choses d'une beauté, enfin d'une singularité vraiment étonnantes. Elles ont commencé à, à tricoter, par exemple, des, des trucs autour du, du Pentagone, c'est ça par faire des tricots oui. géants, à faire des, des, comment on ça, des rituels de sorcières, à, à chanter, à danser,
1: oui. à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, en fait. Effectivement. Euh, et c'est vrai que ça, c'est une constante de, de l'activisme écoféministe, c'est que ça emprunte souvent des formes d'action qui sont beaucoup plus inventives que euh, faire une manif euh, en Ou marchant en dans la rue, voilà. Ouais. <rire> euh, et souvent... Euh, des... Là, par exemple, dans les exemples que vous avez donnés, c'est lié à un projet politique de euh, revalorisation de... Euh... Choses traditionnellement associées au féminin. Par exemple, typiquement faire des broderies géantes autour du Pentagone ou tisser des énormes toiles d'araignée. Euh, on reprend un artisanat traditionnellement féminin. La broderie, le tricot. Voilà. Euh, ouais. Que beaucoup de féministes libérales ont voulu euh, jeter aux oubliettes en fait, en disant euh, on a assigné les femmes à faire ça, euh, nous on veut plus, etc. Mais souvent dans l'écoféminisme, il y a une sorte de de manière de, non pas jeter, mais voir comment on peut se réapproprier et réinventer euh, ce, qui, ce qui a été associé au féminin. Et ce qui a, euh, ce qui a été utilisé pour asservir les femmes. Voilà. Au moment, la broderie,
2: c'était euh, surtout, n'apprends pas les mathématiques, ne fais pas d'études, euh, n'apprends pas à lire ni écrire, mais apprends à faire des jolies
1: broderies. Il se trouve que la broderie, c'est aussi... Euh, alors, la broderie, c'est complexe, mais en tout cas, pour le tricot, c'est sûr, c'est que c'est quelque chose... C'est une activité qui est compatible avec euh, l'éducation d'un enfant et les soins à un bébé. Donc, il y a aussi une sorte de logique dans le fait que cet artisanat, donc des choses manuelles qui prennent pas trop de temps à faire, qui prennent pas trop d'espace, aient été assignées ou choisies par les femmes plus que des choses qui vont demander une longue concentration euh, parce que de fait euh, quand bon ça c'est la division du travail reproductif mais de fait quand il y a un bébé petit généralement ça va plutôt être la maman euh, qui s'en occupe mais c'est il y a quand même cette idée chez les écoféministes de dire ok vous nous avez méprisé pour tout ça vous trouvez ça
2: ridicule pas digne d'intérêt euh, euh, des trucs de bonne femme quoi et ben nous on va utiliser les trucs de bonne femme euh, dévalorisés dans ce monde construit masculin pour lutter et pour
1: imposer une nouvelle vision du monde exactement Utiliser ça ouais, comme outil politique, comme outil euh, euh, de liberté ou d'émancipation et de, de création, en fait. La créativité, la dimension artistique est essentielle dans l'écoféminisme. Là aussi, il y a un projet politique derrière qui est un peu de critiquer le, le scientisme de notre société, qu'on voit très bien dans l'éducation scolaire, par exemple, où on a l'impression qu'il faut faire des études scientifiques, etc. Ah bah qu'on va gagner plus d'argent quand on fait des, des ouais, maths, et de la bio et de la physique. Euh, C'est plus... Euh...
2: Difficile, mm -mm. c'est pour les gens plus intelligents,
1: voilà. euh, que c'est plus important. Alors que là, il y a vraiment une sorte de réappropriation de, du pouvoir créatif et euh, dans l'autre mobilisation écoféministe autour du nucléaire, euh, donc en Grande-Bretagne, le campement de Greenham Common, qui a commencé en 1980 et euh, dont la dernière occupante est partie en 2000. Donc il y, y a eu 19 ans d'occupation. Mais ça, ça cette histoire-là, ouais. elle est incroyable.
2: Moi, je n'en avais entendu parler que quand je suis allée à une mobilisation... Euh, euh, contre le nucléaire à Bure, mmh, à qui était un ouais. camp, euh, un, un camp en non-mixité d'ailleurs, mmh, mmh. euh, féminine. Et où je découvre l'histoire de ce, de ce truc. Il oui. y a eu, il y a eu des mobilisations avec 30 000 femmes. Oui, 50 000 femmes. Enfin, c'est complètement fou cette histoire.
1: Oui, oui, Est-ce que vous voulez bien raconter ouais, ce ouais. que c'est Greenham Common Tout à fait. Donc en fait, euh, ça commence en 1981, il euh, y a un projet du de l'État britannique de euh, implanter des missiles nucléaires, enfin de stocker des missiles nucléaires sur une base de la Royal Air Force euh, sur le sol britannique, donc à Greenham Common. On est en pleine guerre froide, euh, bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est, donc euh, l'Europe le, est aussi utilisée comme terrain pour stocker des missiles nucléaires et euh, au début, ça commence euh, modestement puisque c'est juste 36 militantes pacifistes et, et féministes qui euh, vont à pied, euh, voilà, qui convergent jusqu'à cette euh, base et qui, qui bloquent, enfin qui campent sur place. en fait, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a à la fois euh, un campement vraiment euh, pérenne qui s'est installé, euh, divisé en différentes sections selon euh, celles qui voulaient avoir des pratiques spirituelles, celles qui défendaient plutôt un écoféminisme vraiment matérialiste. Euh, donc il y a eu l'expérimentation d'un mode de vie complètement alternatif, puisque ça aussi c'est un axe fort de l'activisme écoféministe, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de militer pour l'avènement futur On espère un jour, de, du type après de société qu'on voudrait. Après la révolution, voilà Ok, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Exactement. Donc, il y a vraiment cette volonté d'incarner le plus possible les, les idéaux qu'on qu cherche à porter. Euh, donc là, vraiment, expérimentation d'un mode de vie alternatif, notamment dans les rapports de genre, puisque... Euh, les, donc c'était des femmes qui étaient vraiment aux premières lignes, qui, euh, qui montaient les actions, qui euh, réussissaient à euh, trouer les grillages pour réussir oui, à, à s'introduire. par un, euh... un
2: grand grillage et c'était gardé par des soldats. Voilà, ouais, c'est une base elle, militaire. Et ouais. des, des petits trous dans les grillages, elles tricotaient aussi. Oui, dans, elles accrochaient ouais. des petits objets du quotidien, elles faisaient voilà. plein de... Donc il y a des photos... Euh... de transformation du grillage. C'est vrai qu'on voit ça, il y a des photos
1: aussi. Oui, oui, il y a des photos qui sont vraiment improbables, effectivement, de cette, euh, de cette base militaire, euh, bon, bah, avec son Aspect de masse militaire, quoi. Donc, viril. Euh, Parce oui, que c'est des soldats de masculins euh, qui oui. sont dans cette
2: attitude très rigide, comme ça, le montant en avant, que des mecs. Oui. Et en face, t'as des, des militantes féministes ouais. habillées bah, un peu comme des hippies, enfin, oui. à la sauce années 80 en train de danser, en train de chanter, ouais. en train de leur faire des grimaces, en train de les provoquer, en train de mais pas du tout dans ouais. un affrontement viriliste justement. Exactement. Pas du tout comme on va vous attaquer à coups de
1: pierre, ou on va vous on va on va lutter mais autrement. Oui, et ça on voit bien sur les images et dans les récits que les policiers britanniques avec leurs casques super hauts et tout, ils savent pas trop comment réagir en fait. Ouais. Euh... Mais ce camp-là, donc ouais. qui réunit réuni
2: très très vite des milliers des milliers de femmes. Il est vite décidé que ça va être un camp en non mixité. Oui, alors
1: pourquoi et qu'est-ce que font les hommes euh, pendant ce temps-là euh, Alors, la non-mixité, c'est une pratique qui a été souvent euh, utilisée dans le mouvement écoféministe et dans d'autres mouvements féministes, et qui est souvent mal comprise. C'est-à-dire, on va souvent percevoir ça comme une exclusion des hommes, un rejet, comme si c'était forcément une marque d'hostilité. Dans le mouvement écoféministe, c'est une forme qui a souvent été utilisée un peu comme une sorte de cocon ou d'incubateur, pour permettre aux femmes, voire les forcer, à adopter un certain nombre de comportements et développer des savoir-faire et des compétences elle développerait pas s'il y avait des hommes. Par exemple, euh, la prise de parole en public, le bricolage, euh, tous les trucs qui demandent euh, de la force, de la rapidité, ou assez spontanément, en fait. Euh, les, les choses se mettent en place euh, dans un groupe mixte, euh, voilà, un peu spontanément, les choses vont se mettre en place de façon genrée, euh, assez traditionnelle. Ouais, les
2: mecs vont faire l'électricité, ils vont monter les chapiteaux, euh, ils voilà. vont aller couper du bois, ils vont faire je sais pas quoi, parce qu'on se dit, bon bah... Ça va aller plus vite, c'est plus facile. Voilà. Et puis, ils ne savent pas cuisiner. S'ils ne savent pas cuisiner, bah, les filles, elles vont peut-être plus se charger de la cuisine mm -hmm. et tout. Mais ça, je l'ai vu dans le camp euh, écoféministe à Bure. Oui, il y avait plusieurs centaines de femmes. Bon, bah, j'étais pas trop sceptique par rapport à cette histoire de non-mixité, mais vraiment, si jamais un jour vous avez l'occasion, euh, chère auditrice, euh, à participer à un événement en non-mixité, c'est quelque chose d'inexplicable, justement, là, qui n'est pas que intellectuel ou que mm -hmm. théorique. C'est-à-dire qu'on se sent... Complètement différentes, en fait. On a l'impression qu'on a la place de prendre sa place, justement. Oui. On a, on a, euh, et on est libéré du regard masculin. C'est très curieux comme, euh, mm -hmm. et, et très libérateur, je trouve. Mais oui. bref, donc à Greenham ouais, Common ouais. c'est ce qu'elles ont fait. C'est ce qu'elles avaient fait. 30
1: 000 femmes, parfois. Alors, 30 000, c'était que pour certaines, euh, certains événements particulièrement, enfin, des événements phares. Euh, par exemple, la danse de sorcière, euh, euh, pour le 1er janvier, ou euh, une sorte umbrace de. Voilà, Brave ont décidé de, de faire base, le, une euh, immense de, euh, je sais plus, enfin une dizaine de kilomètres au moins. Enfin, C'est quand même euh, très grand, la, la circonférence de, de la base. Mais sinon, dans le roulement euh, plus quotidien du, du camp, en dehors de ces événements phares, euh, les hommes, parce qu'il y en a un certain nombre d'entre elles, elles qui étaient en couple. Euh, Hétéro, euh, qui voilà. étaient mères de famille. Qui oui. étaient... Et donc, l'organisation, c'était euh, en fait un peu inverse par rapport à l'organisation euh, des... même dans les groupes militaires temps qui se pensent égalitaires, etc., c'est que donc elles, elles étaient au front, c'est elles qui affrontaient la police, qui, qui étaient sur place, qui montaient les actions, qui se débrouillaient pour pénétrer sur la base, etc. Et euh, les hommes, eh ben, ils s'occupaient des enfants, ils les ravitaillaient, ils leur faisaient à manger, ils, allaient, ils remportaient le, leur linge sale et puis ils ramenaient du linge propre, ils assuraient, ils assuraient toute la, la maintenance... Et c'est ça aussi que permet la non-mixité, c'est en fait d'explorer de, des rôles pour les femmes et pour les hommes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'explorer
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: D'habitude, quoi.
2: Pour revenir donc aux questions liées à, à, à la masculinité, à la place des hommes là-dedans, à la façon dont les écoféministes pensent ça, est-ce qu'il y a une théorie écoféministe de la
1: masculinité Alors une, non, mais plein, <rire> voilà. <rire> Parce qu'effectivement, a... bon, c'est ça qui est à la fois un peu frustrant et très euh, passionnant en fait, euh, au sujet de l'écoféminisme, c'est qu'il n'y a pas de théorie unifiée. Donc sur n'importe quel sujet, il... en fait, c'est un nid de euh, débats, contradictions. Euh, 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 voilà, enfin, en tant que philosophe, je trouve ça forcément hyper intéressant en fait, de voir ces, ces différentes positions. Euh, sur la masculinité... Euh... Alors déjà, on pourrait noter que euh, il me semble que l'écoféminisme, c'est un des courants féministes qui est le plus clair sur le fait que euh, les hommes ne sont pas euh, l'ennemi, euh, que ce qui est visé, ce n'est pas une catégorie, euh, mais euh, c'est une structure. Euh, et une façon de penser, et une façon de voir le monde, et des et valeurs. Et une organisation de la société, etc. Donc, en fait, euh, voilà, il y a juste une sorte de proto-écoféministe, on va dire, Mary Daly, qui écrit euh, Oui, ne soyons pas hypocrites, euh, notre ennemi, c'est pas le patriarcat, c'est les hommes. Le féminisme est le seul mouvement qui n'a pas le droit de désigner son ennemi, euh, contrairement aux Black Panthers, etc. Mais ça, c'est vraiment, euh, bon, c'est pas du tout représentatif du mouvement. On trouve au contraire beaucoup 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 plus de textes qui insistent vraiment lourdement sur le fait que le problème, ça c'est pas les hommes en tant que tels, c'est la façon dont les rapports hommes-femmes euh, se structurent dans une société patriarcale. Euh, et donc les l'ennemi, si on veut, ou le ce qu'elles vont incriminé, c'est toujours le patriarcat ou même plus précisément le patriarcat capitaliste euh, où d'autres vont parler du dualisme. Mais en tout cas, quand on parle de patriarcat ou de dualisme, euh, ce qu'on désigne, c'est un système, c'est une structure. Et par exemple, quand on dit dualisme, on voit bien qu'on ne parle pas de masculinité ou de féminité, mais du, de la relation entre masculinité et féminité ou entre hommes et femmes. et Donc de la relation
2: hiérarchique, du fait que c'est structuré comme une différence
1: et comme une hiérarchie. Comme une, même comme une sorte d'opposition, euh, encore plus que euh, différence, et de hiérarchie. En fait, elles insistent aussi sur euh, l'idée que la masculinité, c'est euh, une certaine construction qui, qui traverse tout le monde, hommes et femmes. Que dans la construction sociale de ce que c'est qu'un sujet dans la pensée occidentale, il euh, y a une sorte d'amalgame qui est fait entre euh, simplement être un sujet et euh, être un homme, avec toute cette ambiguïté du terme « homme » en fait, qui désigne à la fois l'être humain et à la fois le masculin. Donc ça veut dire que quand on parle de masculinité, on ne parle pas d'un attribut qui serait propre aux hommes euh, en tant que sexe, euh, mais on parle d'un ensemble de caractéristiques qui traverseraient aussi bien les hommes que les femmes, qu'on peut associer... Euh, dans la construction majoritaire, on va dire, de, de l'imaginaire genré en Occident, à la compétitivité, la force, euh, la transcendance par rapport à l'immanence, l'intellect ou la rationalité euh, par opposition à la sensibilité ou aux émotions, l'esprit par opposition encore, voilà, l'indépendance, l'autonomie, la
2: dépendance
1: et aux liens, tout à fait. Et donc leur idée c'est que de toute façon ces caractéristiques là euh, elles font un peu partie du, du pack humain euh, voilà <rire> dont, dont tous les humains disposent euh, mais que on va euh, les valoriser davantage que certaines caractéristiques associées à la féminité et au féminin qui vont au contraire être euh, dévaluées ce qui n'est pas simplement une dévaluation un peu abstraite. en fait on voit que bah, pour prendre un exemple très euh, concret dans le système scolaire, on voit bien que ce qu'on qu forme et ce qu'on qu cultive et ce qu'on éduque, c'est justement les caractéristiques qui composent aussi l'image de la masculinité, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. En fait, on fait du travail individuel, il faut être indépendant et autonome dans son travail, on fait très peu de travail collaboratif ou... On éduque l'intellect, voilà, on fait des maths, du français, etc. On n'éduque pas du tout euh, la sensibilité, le, la compréhension de ses émotions, voilà, les relations, etc. Donc tout notre système scolaire, pour ne prendre que cet exemple, on voit bien qu'il il fabrique de, du masculin. Il fabrique des, des hommes, euh, même avec les filles, et que généralement c'est plus tard, notamment au moment de la maternité, par exemple, que là, tout à coup, on se rend compte que ah mais en fait, je croyais que j'étais un homme, mais, euh... <rire> mais en fait, pas complètement. Parce qu'on éduque les filles à grandir aussi dans ce monde au masculin
2: neutre, où on dit, voilà, la neutralité, c'est ça, et en fait, c'est la masculinité. Exactement.
1: Il y a toute une, euh, toute une analyse, justement, chez les écoféministes qui les amène à, à s'opposer à Simone de Beauvoir, ou en tout cas, à, à nuancer euh, son, son propos, parce que, d'après elle, juste le féminisme de Simone de Beauvoir et rentrer dans le jeu de cette confusion entre euh, être un homme, être un humain, être un mâle, être un sujet, être masculin, etc. et à penser l'émancipation euh, des femmes comme une sorte de masculinisation enfin, ou en tout cas, de, vraiment sur le mode, ce modèle androcentré, en fait, devenir une femme libre, ça serait devenir un homme libre, en fait. C'est-à-dire développer son indépendance, son autonomie, nier ou réduire le plus possible le rapport avec l'immanence, la vie le quotidienne corps, et domestique, avec le corps. Avec les
2: règles, avec les hormones, avec le fait d'avoir des seins, avec le fait d'allaiter et donc avec la Exactement. maternité. En fait, il y a beaucoup de ouais. féministes qui ont accusé Simone de Beauvoir d'être contre la maternité, Contre euh, tout ce qui pouvait être les expériences spécifiquement féminines. Mais ça aussi, c'est en débat. J'ai lu des textes de, euh, de Camille Fravométrie mmh, par mmh. exemple, qui est philosophe, qui reprend les textes de Simone de Beauvoir oui. pour voir que en fait, c'est un peu plus subtil que oui. ça et tout. Mais oui, c'est une des critiques qu'on peut faire. C'est une des critiques qu'adresse l'écoféminisme aussi de dire en fait, il ne s'agit pas de faire en sorte que les femmes soient plus comme les hommes. Que ça paraît absurde. que je trouve résumé dans un slogan génial qui est Qui voudrait une part égale d'une tarte cancérogène pourrie. Oui. Ça, c'est. Ça, ça dit tout, en fait. C'est-à-dire, en fait, on ne se bat pas du tout pour que les femmes ressemblent plus aux hommes. Et par exemple, ce qui donnerait concrètement, se battre pour que les femmes accèdent tout autant aux postes à responsabilité dans les grandes entreprises, qu'elles gagnent autant, qu'elles aient autant le droit d'exploiter les autres, qu'elles aient autant le droit d'être violentes, qu'elles aient autant le droit de. Oui, de pas faire attention
1: aux autres et tout ça, ce serait un échec en fait. Oui, exactement. Ça, c'est ce que par exemple Vandana Shiva et Maria Miss, dans un ouvrage qui s'appelle Écoféminisme, appellent la stratégie de rattrapage. Et elles disent le féminisme libéral qui cherche simplement à améliorer la condition des femmes dans le système tel qu'il existe, c'est-à-dire, en fait, à permettre à certaines femmes privilégiées euh, d'accéder euh, aux ce qu'elles appellent les privilèges des vainqueurs, voilà au plus haut poste de responsabilité, au plus haut salaire, etc. C'est euh, une fausse route pour elles. C'est simplement essayer de rattraper ceux qui sont en haut de la pyramide, euh, mais sans changer la structure de la pyramide elle-même. Et elles font une, euh, une comparaison qui est très intéressante entre cette manière de voir l'émancipation féminine et la manière la plus habituelle de voir euh, le développement. Euh, en disant, en fait, généralement, quand on parle de euh, pays en voie de développement ou qu'on dit qu'il faudrait que euh, le, les pays du tiers-monde se développent, euh, etc., c'est toujours cette idée de stratégie de rattrapage. On garde en tête qu'il y a une pyramide. En haut, il y a les états unis Au-dessous, il y a les pays européens. Et puis au-dessous, il y a ceux qui sont en train d'émerger, etc. Et euh, le but, c'est que euh, ceux qui sont en bas de la pyramide puissent monter en haut de la pyramide. Donc en suivant le même modèle, en se développant économiquement selon la voie qu'a suivi l'Occident. Euh, et ce qu'elle dit, c'est que non seulement c'est pas possible dans un monde aux ressources limitées, en fait, c'est un, un leurre total et c'est une arnaque totale de faire croire que tous les pays pourraient devenir autant prédateurs de ressources euh, et de main-d'œuvre euh, oh, oh que du les développement États économique, quand même. Exactement. exactement. Des arguments de bah oui,
2: mais bon, il y aura moins de personnes illettrées, les personnes seront plus riches, tout le monde aura accès à des ressources, il y aura moins de famine, etc. Exactement. Mais... En fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et, pas Et pour elle, ce pas en souhaitable
1: réalité. non plus. Ah ouais. C'est-à-dire, il y a vraiment une. Euh, C'est ça un hein, des apports de. Justement, de cette euh, inversion, ou en tout cas décentrement du point de vue qu'on trouve dans l'écoféminisme. C'est que on, on s'aperçoit qu'en fait, on a très souvent tendance à penser les choses implicitement du point de vue du haut de la pyramide. Donc, euh, en faisant comme si c'était ça le modèle à atteindre, donc avec des valeurs masculinistes ou avec des, des valeurs euh, occidentales. Donc, il y a cette forme de, de centriste, de regard androcentré ou ethnocentré, eurocentré, occidentalocentré. Enfin, ça peut s'appliquer dans différents domaines. Et il y a toujours euh, chez elle un effort pour décentrer le regard en disant, mais en fait, qu'est-ce que ça fait si on pense les choses depuis... Euh, un autre endroit. Depuis euh, l'Inde, depuis euh, euh, le Kenya, ou euh, depuis euh, une femme pauvre, etc. Est-ce que vraiment... Et ça, ça, ça permet d'inverser euh, les critiques et d'inverser qu'est-ce qui est désirable et pas désirable. Par exemple, dans l'optique postcoloniale, euh, le modèle américain, bah, il ne fait pas tant rêver que ça. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui critiquent euh, et d'auteurs euh, européens et d'auteurs non-européens ou occidentaux et non occidentaux qui critiquent le, la façon dont l'occident c'est enfin le mode de vie moderne comme aliénant etc donc ça montre que voilà non seulement c'est pas possible que tout le monde accède en haut de la pyramide euh, mais c'est pas désirable et que voilà c'est pas désirable que voilà, et de même euh, quand
2: on est une femme on peut se dire mais j'en ai Vraiment, ça ne me donne pas du tout envie. La vie que mènent les hommes vainqueurs, la masculinité triomphante, donc qui est de gagner beaucoup d'argent, euh, d'avoir tout un tas de personnes à son service pour euh, accomplir le travail domestique sans lequel la vie sur Terre ou en société n'est pas possible. C'est-à-dire avoir quelqu'un pour euh, s'occuper de ton linge, des enfants, de la nourriture et tout ça, c'est pas du tout souhaitable. Et ça fait pas envie, en fait. Si c'est pour devenir aussi seule, aussi violente, aussi... Euh, euh, sans lien aussi détaché que, que, que l'idéal de la masculinité, franchement non merci
1: et en fait on peut dire que c'est une sorte de réinterprétation de ce que ça veut dire être autonome euh, on peut avoir l'impression que être autonome c'est effectivement réussir à se défaire de tous les liens euh, communautaire, de tous les liens d'interdépendance, d'appartenance, etc. Et donc typiquement être euh, ce vainqueur en haut de la pyramide. Euh, alors qu'en fait, le vainqueur en haut de la pyramide qui ne sait pas faire sa bouffe, qui ne sait pas laver son linge, qui ne sait pas s'occuper de son enfant, etc., il n'est pas du tout autonome. Donc,
2: Déjà oui, mais même si c'est masqué, c'est-à-dire que du coup ça donne cette illusion qu'on plein d'hommes, de je n'ai besoin de personne, euh, moi je me suis fait tout seul, je mmh. me débrouille très bien tout seul et tout, alors qu'en vérité non. Et puis je me dis d'un point de vue psychique, et ça c'est ce qu'a dégagé. J'ai Carole Gilligan, qui est cette psychologue américaine, on je l'ai interviewée dans un épisode précédent des Couilles sur la table. Elle dit que même d'un point de vue existentiel, c'est très pauvre et c'est complètement délétère, enfin c'est très triste aussi. C'est-à-dire que comme être humain, on a besoin de liens forts et intimes et riches avec les autres et qu'en fait la masculinité peut être un obstacle à ça en réalité, de ne pas reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'affection, qu'on a besoin d'amour, euh, qu'on a besoin d'en donner aussi, qu'on a besoin d'être en lien véritable avec les autres et dans des liens euh, égalitaires et pas que
1: dans des liens de, de domination en fait. Oui, et de fait, dans, chez, les, chez beaucoup d'écoféministes qui se sont intéressés à la psychologie, ou à, la, ou à une réinterprétation de la psychanalyse aussi, il euh, y a cette idée selon laquelle euh, le, les victimes du patriarcat, ce pas seulement les femmes que les, que les hommes, même si ce n'est pas du tout de la même manière, ou les femmes qui ont complètement adhéré à ce modèle masculin, serait, elle aussi, euh, victime de cette, euh, des déformations que ça, que ça fait subir. Et Val Plumwood, par exemple, donc une philosophe écoféministe australienne, qui a beaucoup analysé la façon dont, justement, les, les dualismes, et notamment le dualisme homme-femme ou masculin-féminin euh, opère, euh, et quels effets ça produit, elle montre que, en fait, dans un dualisme, les, les deux côtés du dualisme sont euh, déformés et, euh, et appauvris une identité humaine complète, en fait, elle ne peut pas euh, s'être formée uniquement sur ce modèle masculin, ni su uniquement sur le modèle masculin euh, le féminin. féminin <rire> parce que ça... ben oui, parce que ça rend, ça rend voilà. tout le monde
2: très très malheureux, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, l'assignation très fermée à un féminin qui serait « eh ben toi, ton destin, ça va être de t'occuper de tes enfants, euh, de surtout pas gagner d'argent et... Euh... » Et d'être dans le cœur sans arrêt, dans l'attention aux autres, dans l'affection, etc., franchement, ça émancipe pas beaucoup, ça rend pas non plus très heureuse, quoi. En fait, ça, ça peut donner, euh, ben c'est les archétypes de la mère au foyer qui devient folle, de la mère abusive, mmh. euh, de la belle-mère acariâtre, oui. euh, de la sœur frustrée, enfin, bon, des tas de femmes auxquelles on n'a pas du tout envie de ressembler et contre lesquelles les féministes se sont révoltées pour ne pas être comme ça.
1: Mais ça ne veut pas dire non plus devenir comme des mecs. Non, justement, en fait, il y a cette recherche euh, euh, d'une sorte de troisième voie. Ce qu'elles analysent, c'est que... Euh, à partir de l'analyse de la condition féminine comme une condition aliénée, euh, et notamment aliénée par justement l'association des femmes avec euh, une nature euh, perçue comme euh, passive, euh, qui va de pair avec l'assignation au foyer, au corps, etc., il y a plusieurs réactions possibles. Soit, du coup, on se dit qu'on veut que l'émancipation, ça serait de réussir de passer du bon côté du dualisme, euh, donc et du, donc, côté du côté masculin. Donc, donc on n'a plus euh... rien à voir avec le corps. Voilà. On ne peut plus entendre parler ni de son. ni de, ni de son ses règles, règles voilà. ni de ses seins, voilà. ni de la maternité. Ni de la cuisine, euh, ni du ménage, euh, ni de la couture, euh, etc. Et, euh, bon, c'est. Évidemment, c'est un peu une caricature de Simone de Beauvoir, mais souvent, c'est la façon dont, dont certaines écoféministes ont compris l'objectif de Simone de Beauvoir, euh, s'arracher enfin à cette euh, condition féminine euh, aliénée et aliénante. Donc là, ça serait la première euh, voie. La deuxième voie euh, qui est adoptée par euh, ce qu'on appelle le féminisme culturel ou différentialiste, différentialiste c'est de dire, euh, eh ben oui, c'est vrai, euh, le... enfin, de, de garder la structure dualiste en disant, oui, il y, y a de la féminité, il y a de la masculinité, mais en fait, on inverse la valorisation et donc euh, on assume pleinement d'être des femmes et on revalorise les qualités euh, féminines, l'empathie, euh, voilà, le lien, euh, le, le corps, la, la maternité, la sensibilité... Euh, la L'attention, le soin euh, au foyer, aux enfants, euh, aux, aux personnes, aux êtres vulnérables, etc. Donc là, c'est simplement garder la structure dualiste, mais au lieu de vouloir passer de l'autre côté, simplement inverser la, les jugements de valeur. Et beaucoup d'écoféministes sont au contraire en recherche d'une troisième voie, en disant en fait c'est le schéma dualiste lui-même qu'il faut changer. Donc il s'agit ni de adhérer pleinement et de simplement revaloriser symboliquement une féminité qui en fait est une construction quand même aliénante, ni de vouloir passer du côté masculin puisqu'elle montre que là aussi en fait c'est une construction aliénante euh, comme je l'ai dit tout à l'heure hein, que le dualisme distord les deux côtés donc il n'y a pas plus d'accomplissement de, de, euh, à être un homme qu'à être une femme dans ce schéma dualiste qui en fait nous coupe en deux complètement et donc l'idée est de restructurer la totalité du, du problème euh, et de construire des identités souples ou des identités nomades qui dépassent complètement la structuration dualiste elle-même. Mais
2: c'est complètement vertigineux, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut réinventer toute notre façon de regarder le monde, toute notre façon de regarder les activités, toute notre façon de vivre. Et oui <rire> Du coup, ça m'amène à parler de comment ça a été reçu, toutes ces théories en France, et pourquoi on n'a pas vu, pourquoi en fait l'écoféminisme, ça, ça a eu beaucoup plus de succès, ça a été beaucoup plus... Euh... Fécond et fertile euh, aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays, euh, dans plein d'autres pays en fait. Mm -hmm. Vous racontez les histoires des luttes, bon, on n'a pas le temps là de, de complètement développer, mais euh, par exemple du mouvement Chipko en Inde, où ce sont des femmes qui sont mises à, à protéger les arbres de leur forêt. Euh, plein de mobilisations en Amérique du Sud, plein de mobilisations au Kenya. Mm -hmm. C'est vraiment très très riche. Et aussi, on n'a pas la transmission de, de toutes ces luttes-là. Mais en France, ça n'a pas pris. Oui. Et en France, on sait tout de suite. Justement, heurter à cette critique de l'écoféminisme qui est, euh, ok, en fait, vous essentialisez les femmes, vous les ramenez du côté de la nature. Euh, dans les années 80, euh, il y a par exemple Benoît de Groul, qui est une, une grande figure du féminisme mm -hmm. en France, euh, donc j'ai la citation sous les yeux, qui dit euh, « Le retour à la nature, c'est un piège à femmes. Euh, renoncer dans un bel élan écolo, aux gadgets ménagers, à la soupe en sachet, aux petits pots pour les bébés, c'est enchaîner la femme à son évier. » Et donc, plein de, de féministes vont dire euh, merci, mais en fait, vos retours à la nature, euh, l'exaltation de... de... oui, d'être en contact avec les cycles et tout ça. Non, en fait, c'est ce qu'on a utilisé, c'est ce que le patriarcat a utilisé pendant des, des siècles et des siècles pour nous asservir. Mm -hmm. Alors, comment... <rire> Pourquoi en France, ça a fait ça, et pas dans d'autres pays Ça, c'est la première question. Pourquoi ouais. en France, prononcer le mot nature, euh,
1: c'est euh, piégeux euh... En France, notamment dans la sphère féministe, c'est vrai que, comme vous l'avez indiqué, il y a un effort énorme qui a été fait pour dénaturaliser les femmes et la féminité. La phrase ultra célèbre de Simone de Beauvoir « on ne naît pas femme, on le devient », en fait le verbe « naître », ça veut dire « être par nature » par opposition à être par construction sociale. Et ça, c'est un peu vraiment la, la ligne de force du féminisme français. et C'est presque un truc intouchable. Et toutes les féministes françaises, Elisabeth Badinter, etc., les plus euh, connues et peut-être les plus représentatives de quelque chose de français dans le féminisme... Et puis influentes aussi, enfin, qui sont oui. invitées à parler
2: partout et tout, elles, elles sont complètement dans cette ligne-là. Exactement. Bon, Elisabeth Badinter... Euh... Bah, on peut lui faire quand même plein de critiques et tout. Bon, elle continue à se dire féministe mmh, et tout, mmh. mais par exemple, elle, elle a publié ce livre qui s'appelait « Le conflit entre oui. la, la femme et la mère », où elle dit « mais en fait, euh, toute la, dans les années 90, de dire euh, euh, toutes ces personnes bien intentionnées qui expliquent aux mères qu'il faut euh, revenir à l'allaitement naturel, euh, euh, faire des, utiliser des couches lavables, euh, préparer toute sa bouffe bio et, et tout, c'est juste un moyen
1: de réassigner les femmes à une position inférieure. Exactement, elle appelle ça la sainte alliance des réactionnaires. Voilà, donc être écolo, c'est voilà. être faussement, faussement féministe. Donc il y a à la fois le problème de, euh, du concept de nature, et à la fois le problème du mode de vie euh, écolo, puisqu'il y a effectivement le soupçon qu'un mode de vie écolo suppose de passer plus de temps aux tâches de subsistance, et que les tâches de subsistance... C'est les femmes qui les font. Euh, alors qu'en en fait, il euh, n'y a pas que les femmes et les aspirateurs qui savent faire le ménage. Les hommes aussi en sont capables. Donc, il euh, y a vraiment une question de, de répartition des rôles sociaux. Mais euh, c'est vrai que voilà, ça, ça a, ça a été quelque chose qui a vraiment bloqué euh, pour euh, l'expansion de l'écoféminisme en France. Euh, et voilà, si on prend la pensée de Simone de Beauvoir, en fait, son concept de nature, euh, philosophiquement, euh, donc elle, elle tient vraiment à un féminisme existentialiste, euh, donc comme l'existentialisme de Sartre. Hein, ils ont élaboré euh, ensemble un certain nombre de, de théories et on peut dire que le deuxième sexe, euh, c'est une sorte d'application euh, au féminisme de l'existentialisme est un humanisme, donc l'idée du sujet fondée sur la liberté, euh, qu'on est ce qu'on se fait, etc. etc. Euh, donc il y a vraiment ce concept de nature euh, très euh, existentialiste, et même si on remonte, euh, qui repose sur un certain nombre d'oppositions de, de, vraiment héritées de, de la pensée des Lumières, qui est complètement euh, dominant en France. Et on voit qu'aujourd'hui encore, dans beaucoup de, de débats, même pas forcément que autour du féminisme, mais dans la façon dont, ces, dont les débats se posent dans la sphère médiatique française, tous ces trucs euh, très philosophie des Lumières, euh, l'universalisme républicain contre le communautarisme, euh, etc. Donc ça, 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 ça revient par exemple toujours. Sur les débats
2: sur le, le, le racisme systémique et tout on entend tout le temps ça, en fait, voilà. c'est pas possible, on ne peut pas le penser en France, parce que, euh, non, en France, ce sont des citoyens libres et égaux, et, et c'est l'universalisme républicain et tout ça, donc il y a un poids des Lumières.
1: En fait, oui, c'est comme si euh, on restait un peu... Enfin, ça commence à bouger, mais quand même, dans, voilà, les, les penseurs qui ont le plus la parole médiatiquement, ils, ils ont encore en tête ce logiciel euh, Lumière euh... Avec des et plus exactement euh, Kant, en fait, avec des oppositions euh, nature-liberté, euh, humain-animal, euh, voilà, universel-particulier, etc. Et ça, en France, euh, on a vraiment, vraiment du mal, en fait, à se débarrasser de ce logiciel-là.
2: Et qui inclut aussi une grande critique de la religion, oui. euh, et de la superstition, et de l'irrationalité. Euh, ce qui donne, par exemple, euh, ce qui est étonnant quand on va à l'étranger, quand on est française, mmh. qu'on va à l'étranger, euh, moi je l'ai vécu quand je suis allée en Espagne ou aux États-Unis et tout, qui est que dans les mouvements écoféministes, par exemple, il y a une place assez grande qui est donnée euh, au culte de la déesse, par exemple. Mmh. Ou alors on va se mettre à faire des rituels magiques. Ou alors on va. En tout cas, il y a plus de place pour la spiritualité, là où en France, euh, c'est vraiment tabou, quoi. On, ça, oui. ça nous fait ricaner, en fait. On trouve ça euh, grotesque, tout dangereux. Vrai. Ridicule. Ouais. Et vous, comment vous vous êtes débrouillé avec ça Parce que vous, vous avez une formation de philosophe né en France, éduqué à l'université française, vous avez été nourri avec tout ça. Et donc j'imagine que vous aussi, quand vous, avez, quand vous vous êtes frotté à cette spiritualité écoféministe, au grand récit du culte de la déesse, de parler aux féminin en soi, d'accomplir de, des rituels et tout, ça a dû vous faire bizarre, non Assez.
1: <rire> en fait, c'est vrai qu'on a une sorte de fétichisme de la rationalité. En France, et euh, voilà, notamment quand on fait de la philo, il y a vraiment une sorte de répartition, mais qui, mais qui finalement est plus une, une arme que quelque chose de vraiment fondé, entre eux, ce qui est censé être rationnel, euh, c'est-à-dire fondé sur des procédures argumentatives, du raisonnement, on peut justifier par un discours construit ce qu'on avance, etc. Et il y a ça, et puis tout le reste serait irrationnel. Alors, moi je pense qu'un des trucs qui m'a euh, aidée, enfin, ou euh, assouplie, euh, c'est que je fais du yoga depuis longtemps. Euh, Ça et vous que littéralement, du coup, euh, souple. Euh, voilà, ouais. <rire> mais non, on revient au
2: lien entre le corps et l'esprit et tout. Oui. peut-être quand ton corps devient plus souple, ton esprit devient un peu plus souple aussi. En
1: tout cas, je me rends compte de plus en plus qu'il y a énormément de choses. Enfin, je trouve que la rationalité reste un, un garde-fou hyper important contre beaucoup de dérives de n'importe quoi, de fake news, de voilà. Euh, mais que, effectivement, remettre la rationalité à sa place en la relativisant par rapport à d'autres choses qu'on peut comprendre ou sentir par les émotions, par le corps, par, par la poésie, voilà, par l'intuition, bah finalement, c'est quand même euh, en fait, euh, voilà un, un redosage ou un rééquilibrage qui est hyper euh, sain. Pour retomber sur nos pattes, on, en, on rappelle que la rationalité, c'est typiquement quelque chose qui est codé comme masculin. Bah en tout cas, voilà, dans l'analyse écoféministe, euh, il y a l'idée que dans les dualismes, euh, et alors elle cite par exemple Aristote, euh, chez qui... Euh, il y a des citations, par exemple, qui euh, montrent que il est tout à fait euh, naturel, normal, juste, légitime, dans l'ordre des choses, que euh, les humains dominent les animaux, les maîtres dominent les esclaves, les hommes dominent les femmes, parce que euh, les seconds de la liste sont privés de rationalité. Euh, alors que les premiers, donc euh, en gros les hommes euh, humains de sexe masculin euh, et euh, hommes libres euh, maîtres euh, citoyens, quoi... Eux, ils ont la raison. Euh, et donc, la raison ou la rationalité, euh, c'est ce qu'on appelle le logocentrisme, en fait. C'est cet usage de, du critère de rationalité comme euh, justification d'une domination. Et on trouve ça vraiment dans... Dans la colonisation, dans le patriarcat, dans le dans le spécisme, etc., de dire euh, oui bon ben euh, les Noirs ou les esclaves ou les femmes euh, ou les animaux, euh, ils n'ont pas la raison, donc en fait ils ne peuvent pas être autonomes. On aimerait bien, mais euh, tout ça, ils ne sont pas capables de civilisation ou de rationalité. Donc, ils ont quand même besoin d'un maître pour les guider, les prendre en charge, les civiliser. Donc, c'est vrai que cette idée de rationalité, en fait, elle est... là aussi, il y aurait plein de, de, de fils à démêler parce que c'est une espèce de grosse pelote qui... Euh, inclut à la fois un certain nombre de procédures qui sont quand même vraiment précieuses pour garder une forme de lucidité et d'esprit critique, mais en même temps c'est complètement mélangé avec plein de choses qui relèvent purement et simplement de, de la prise de pouvoir. Et de qualifier quelque chose d'irrationnel, c'est une manière de le discréditer, parfois même sans avoir à l'examiner. Alors qu'effectivement, dans toutes ces histoires de, bon, de déesse, de spiritualité, etc. Donc voilà, je pense que j'avais été un peu préparée à accueillir calmement euh, ce genre de choses par euh, mes années de yoga, où on entend quand même vraiment plein de choses qui, au début, euh, sont bizarres, <rire> ou paraissent vraiment bizarres. Et en plus, euh, voilà, j'ai fait des études de philo, mais en fait, j'ai toujours été très euh, littéraire. Enfin, j'ai toujours hésité entre les deux. Je comprends parfaitement qu'on puisse avoir un rapport euh, poétique et euh, sans au monde, je fais de la musique, etc., de la danse. Donc, euh, voilà, j'avais pas non plus des, des œillères complètement fermées. Euh, mais mais c'est que ça rentre pas dans, la,
2: dans le logiciel philosophique, en fait, toutes ces choses-là. Rarement.
1: Après, en philo, faut pas non plus caricaturer. Et euh, moi, il se trouve que, par exemple, les auteurs sur lesquels j'ai le plus travaillé, euh, c'est des auteurs qui critiquent la rationalité. Et bon, qui sont des philosophes, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Nietzsche, euh, j'ai euh, beaucoup travaillé sur euh, un philosophe contemporain qui s'appelle Slaughter Dyke, euh, voilà, j'ai fait mon master sur Nietzsche et Slaughter Dyke, euh, bon, Hegel, c'est un rationaliste, mais qui en même temps, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Hegel aussi, qui dépasse complètement euh, ce qu'il appelle la logique d'entendement, c'est-à-dire en fait l'usage justement fermé et binaire de la raison et qui cherche des usages complètement dialectiques euh, qu'on pourrait des fois qualifier de presque irrationnels ou à partir de critères un peu euh, stricts. Euh, donc euh, voilà, il y, y a aussi chez les philosophes, enfin chez certains, ils ne sont pas tous euh, rationalistes. Il y a aussi une critique de la rationalité. Nietzsche, il a énormément justement... Euh, euh, Mis la... la... C'est un philosophe et pourtant, il met en un certain sens la danse, la musique, la, la vie euh, au-dessus de la rationalité intellectuelle. Par exemple, il parle tout le temps de la grande raison du corps. Euh, il dit qu'il faut écouter la grande raison du corps qu'il oppose à la petite raison euh, de l'intellect. Mais il se trouve que, que ce, qui, ce qui était nouveau pour moi chez les écoféministes, c'est que... Euh, bah, ça prend des formes qui sont très concrètes, donc effectivement dans des rituels, dans des pratiques spirituelles individuelles ou collectives ou même planétaires euh, et que ça effectivement c'était assez euh, c'est-à-dire j'étais prête à, et ça faisait longtemps que je déconstruisais l'hégémonie de la raison euh, dans ma tête et dans des livres et tout ça mais euh, effectivement de là à aller faire des rituels dans des clairières euh, ou euh, prier euh, la dé ou célébrer la pleine lune, etc. Ça, c'était vraiment un, une nouveauté et une transformation. Et donc, les écoféministes, elles critiquent vraiment tout ça. Ça permet
2: aussi, dans les pratiques et tout, de concrètement expérimenter le monde de façon différente. Vous, c'est ce que vous avez fait quand vous êtes allé dans les Cévennes, mm -hmm. mais aussi quand vous faites du yoga, oui. mais aussi quand vous êtes allée en Inde euh, à faire un peu de permaculture chez, oui. Vand chez Vandana Shiva. Oui. Qu'est-ce que ça vous a appris dans votre... Dans votre, euh, en quoi ça a permis de créer un autre rapport au monde en fait Alors,
1: je pense que je suis que au début, euh, enfin il y a déjà énormément de choses que ça a changé en moi, mais je, mais je pense que c'est pas fini. Je me rendais pas compte en fait que j'étais effectivement prise dans un, un mode de vie, des aspirations euh, et des valeurs assez androcentriques, euh, et que euh, voilà, par exemple. Euh, j'avais tendance à considérer que c'était quand même plus la classe d'écrire un livre que de faire des bébés ou de m'occuper d'une maison, enfin, de faire des trucs de filles, quoi. Je me suis rendu compte, en fait, de à quel point euh, je plaçais mes valeurs et mes aspirations vraiment dans la sphère de ce qui, d'après les écoféministes, est associé au masculin. Donc, l'intellect, euh, et puis au-delà de ça, en fait, ce qui relève du domaine euh, culturel. Et que finalement, tout ce qui est euh, la, la réalité immanente, le quotidien, euh, les tâches domestiques, le corps, et même les, la sensibilité, les émotions, etc., c'était des trucs que je valorisais pas particulièrement et auxquels je donnais pas beaucoup de place dans ma vie. Voilà, Je suis pas du tout euh, transhumaniste ou post-humaniste, ou j'ai pas envie d'habiter sur Mars, etc., mais que en fait on n'est pas non plus éduqué comme étant vraiment des terriens, capables d'observer la Terre, de l'écouter, de se sentir y appartenir, euh, de, de sentir autant ce qui se passe dans notre corps et dans nos émotions que ce qui se passe dans notre mental, etc. Et que finalement, euh, ça nous donne un rapport au réel qui est assez pauvre euh, et qui, euh, je pense, bon, c'est un peu personnel, mais euh, mais je pense que c'est aussi des analyses qui sont valables assez, de façon assez répandue, qui, chez moi, généraient un peu une sorte de, de fond dépressif, quoi. De spleen. C'est ce que les écoféminismes appellent le sans-abrisme existentiel, le existential homelessness. Et en fait, je crois qu'on euh, est assez euh, formaté comme ça. Euh, et donc, euh, voilà. Que ça reste très abstrait, l'idée d'être euh, un être vivant, euh, appartenir à la Terre, euh, participer... Euh, à sa régénération, etc. Et qu'en fait, bon, il y a des moments où j'ai cru que j'allais... Peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas pas maintenant. J'ai cru un moment que j'allais vivre réellement euh, euh, en autonomie. Ah ouais, euh, D'une façon qui était plus éco-macho qu'éco-féministe, que, que parce que c'était voilà avec un mec qui vit en autonomie depuis 25 ans, mais qui est... Euh, euh, un patriarche euh, splendide, mais voilà. <rire> et si vous en parlez euh, un petit moment. J'en parle deux pages, ouais. ouais. <rire> et euh... Moi, j'ai cru que
2: j'allais vivre toute ma vie dans une communauté autogérée, ouais. qui était très connectée au, au monde et à la nature, et quand je m'occupais des chèvres, là. Ouais. Et, euh, et c'était génial, ça a changé ma vie, mais effectivement, je ne suis pas restée. Mais en tout cas, ouais. je crois que je sens ça et que c'est très important aussi de dire, euh, oui, bah, en fait... Euh, Savoir prendre soin des animaux, être capable de nommer les plantes autour mmh, de mmh. soi, de savoir de quoi elles ont besoin, de savoir oui. nommer des oiseaux, de savoir reconnaître les champs oui. d'oiseaux, euh, de, de savoir faire pousser des oui. trucs et tout. En fait, tout ça, c'est important. Oui, c'est...
1: D'observer, d'être attentif, de... c'est un apprentissage. Enfin, je me souviens, bah, justement, chez, ce... chez cet homme des collines, euh, la première fois que j'ai planté une graine de radis, en fait, ça m'a fait une impression mais hallucinante, parce que j'ai mangé mille fois dans ma vie des radis. Et euh, j'avais la graine de radis dans ma main, j'étais là, putain, je savais pas à quoi ça ressemblait une graine de radis. Et je lui posais plein de questions, mais il faut la planter comment J'en mets combien Il faut arroser comment Et je me disais, mais t'es d'une ignorance, genre tu peux développer plein de trucs sur le doublé empirico transcendantal chez Kant, <rire> etc. Mais la graine de radis et comment tu la fais pousser, t'es là ouais. comme une débile. Mmh. Alors que c'est quand même un truc, mais humain et euh, animal et vivant euh, totalement fondamental. Enfin, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de respirer. Et, euh... et de s'abriter. Et on ne sait oui. rien construire, on ne sait
2: pas où trouver de l'eau, on ne sait pas faire du feu et on ne sait pas faire plein de choses... Euh... Ouais. Voilà, ou de même, on connaît pas les différentes parties de son corps, on... enfin bon, c'est quand mmh. même des choses qui sont très très importantes, donc ça vous a, quoi, raccroché au monde. C'est aussi ce que oui. disent les écoféministes de, en fait, non, l'espace autour de nous n'est pas vide, non, oui. on n'est pas du tout seul, en fait. En fait, si on commence à faire attention aux, Rien que cette pensée qui est assez vertigineuse il y a des graines partout, mm, mm, mm. tout le temps, ouais. qui sont des potentialités de, de plantes et tout, c'est vrai que c'est fou. Ou alors il ouais. y a des créatures vivantes absolument partout, ouais. en fait,
1: y compris et dans nos vies. à l'intérieur de nous aussi, il y en a tellement, tellement, tellement de petits micro-organismes, etc. Et c'est vrai que ça, justement, cette conscience que, que tout est vivant, euh, que, euh, comme vous le disiez, on n'est pas seul et que c'est des... Des savoir-faire, un mode de conscience euh, que peut-être on peut ressusciter ou auquel on peut euh, euh, voilà, se, se connecter euh, euh, à la fois existentiellement, politiquement. Enfin, Je pense quelque chose qui était un peu déprimant aussi dans... Euh les, les décennies dans lesquelles j'ai grandi, c'est cette impression un peu d'absence d'horizon politique ou bien que l'horizon politique présenté comme désirable, ben moi, je ne le trouvais pas du tout désirable. Mais en fait, euh, il n'y en avait pas d'autres à disposition qui, qui m'enthousiasment. Et là, dans l'écoféminisme, c'est vrai que malgré... voilà, J'ai une tendance à chercher la petite bête, je fais de la philo, je dis oui, ça, c'est pas vrai, gna gna gna. Mais que malgré ça, en fait, je trouve que ça ouvre des horizons politique, collectif, euh, personnel, existentiel, euh, pédagogique, euh, de choses qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de transmettre, qu'on a envie de créer, euh, qui sont euh, hyper euh, enthousiasmantes. Quoi. Je ne me sens plus du tout dans cette espèce d'humeur fin de siècle, euh, là, voilà. c'est un début de siècle, même euh... s'il y a une grande conscience de la destruction écologique oui. et tout.
2: C'est quand même des pensées, des pratiques qui donnent beaucoup de d'espoir
1: et de se dire bon on va, voilà. on va en faire avec en ça. Fait, il y a l'idée de euh, prendre le parti de la vie et que effectivement il y a plein de choses qui, qui donnent envie de de, de prendre le parti de la mort ou en tout cas de se dire que voilà c'est foutu euh, tout va être détruit euh, mes élèves par exemple souvent euh, je vois que leur conscience écologique euh, pendant 5 minutes ils me sortent le discours sur le développement durable parce qu'ils savent que c'est ça qu'il faut dire et puis après ils m'expliquent quand même bon en fait euh, vu que la planète va être détruite et on va tous crever il euh, n'y a pas de raison de faire attention euh, et de moins euh, consommer ou je ne sais pas quoi ils euh, ont 17, 17 ans oui mmh. Et chez les écoféministes, il y a aussi l'idée que, bah oui, on peut vivre le et ces émotions-là, elles les, elles les travaillent en fait, elles les occultent pas du tout. C'est pas un truc euh, cuicui les petits oiseaux. Enfin, il y a l'idée que oui, il y a du désespoir, il euh, y a bah des il oui, y a oui, des raisons objectives euh, d'être en colère, de s'inquiéter, euh, euh, mais que euh, on peut aussi faire le choix qui est peut-être un choix un peu fou, mais qui en fait est la seule posture existentielle qui permet de vivre, il me semble, euh, de voir au contraire qu'est-ce qu'on peut retisser, qu'est-ce qu'on peut réparer, qu'est-ce qu'on peut se réapproprier, plutôt que céder un peu à la facilité de, du cynisme. Et en fait, voilà, tout le... La posture cynique, en fait, elle est tenable tant qu'on n'essaye pas de faire partie de la vie et tant qu'on ne se dit pas qu'on va faire des enfants ou qu'on va transmettre, euh, par, pas forcément à ses propres enfants, mais euh, voilà, éduquer d'autres personnes ou, ou participer, transmettre. Mais en fait, à partir du moment où on se dit que soit on veut des enfants, soit on, on veut participer et transmettre, et on ne peut plus en fait, euh, rester euh, ad vitam aeternam dans cette posture-là. Enfin, où on peut, mais à ce moment-là, on, on, je vois pas ce qu'on a à donner, quoi.
2: Bah si, on peut dire, euh, je vais favoriser mes propres enfants, voilà. Je vais faire beaucoup d'argent et je vais les mettre à l'abri. Je vais... Il euh, y a plein de gens qui pensent comme ça. Je vais faire en sorte qu'eux survivent, tant pis pour les autres. Je vais faire en sorte que, tant pis, tout sera mort et tout, mais nous, on sera sur une île ou alors euh, la science trouvera une solution. On met tout son espoir dans la science. Oui, Ou euh... c'est vrai que ça
1: me paraît tellement illusoire que Non, mais il y, y a pas hein. de monde
2: qui réfléchisse comme ça. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Mais merci à pour vous. Pour tout ce que vous avez dit, il faut que je pose la dernière question euh, traditionnelle de l'émission qui est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditeurs. Qu'est-ce qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on peut faire sinon peut-être ouais.
1: ça peut être une posture de yoga aussi. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire un truc qu'on peut regarder, un truc qu'on peut faire Bien sûr. Ah, tout. Alors à regarder euh, le Nouveau Monde de Terrence Malik. Ça a participé à euh, m'intéresser à l'écoféminisme avant même de rencontrer euh, le mouvement. Et à faire... Tout au long du XXe siècle, en fait, il y a beaucoup de danseuses et chorégraphes qui ont développé des techniques de danse libre. Donc, par exemple, Isadora Duncan ou Anna Halprin ou euh, Gabrielle Roth. Il y a plein d'ateliers un peu partout en France où on peut pratiquer euh, ce, ces différentes techniques de mouvement libre. C'est, il me semble justement une des manières aussi de, de sentir à l'intérieur de soi à quel point, au début, à quel point on manque de liberté. Euh, et à quel point tout est à réinventer justement dans la façon de, de se réapproprier euh, une liberté pas conçue comme quelque chose qu'on conquiert en s'arrachant au corps, mais au contraire comme quelque chose qu'on ressent de l'intérieur du corps. Et souvent dans ces ateliers, il y a une majorité de femmes, mais euh, quand c'est mixte, ce qui est intéressant aussi, c'est justement de voir... Euh, à quel point ça peut transformer le regard des hommes sur les femmes et des femmes sur les hommes et de qu'est-ce que c'est la sensualité, euh, de pouvoir, par exemple pour des hommes, voir ou même toucher euh, des femmes en train de se faire plaisir en dansant, mais d'une façon qui soit justement complètement sortie de, du, du, du carcan et du côté euh, un peu oppressant et stéréotypé de, de, du rapport sensuel euh, hétéro habituel. Et pour les femmes, de toucher et de voir des hommes qui...
2: Quoi Qui intègrent des mouvements plus ben, codés comme féminins Qui
1: intègrent des mouvements... Euh, qui euh, apprennent à respecter euh, la sensualité des femmes sans... Enfin, ça, ça transforme complètement euh, ce rapport de sujet-objet euh, qu'il y a euh, assez souvent dans, dans la, la danse et dans la vie. Voilà, ouais. ouais. Ok. Ben merci beaucoup. Merci.
2: C'était le dernier épisode de cette troisième saison des Couilles sur la table. Chers auditeurs, je vous souhaite un très bel été 2020. Je vous souhaite d'avoir du temps pour lire, pour écouter de la musique ou écouter le silence ou des podcasts et pour écouter les autres êtres vivants autour de vous, qu'ils soient humains ou non humains. Je vous souhaite d'avoir du temps pour dormir aussi. Moi, je compte bien faire tout ça. Je vais tenter de me bricoler une façon écoféministe de vivre cet été. Je retourne dans la petite maison dans le Berry où j'ai écrit mon livre l'été dernier. Je vais regarder les fourmis, escalader les cerisiers, parler aux chats et écrire et peut-être faire de la danse libre. Merci beaucoup pour toutes vos lettres et vos réactions que vous postez sur les réseaux sociaux et à l'adresse les couilles sur la table @binge.audio que je lis toujours attentivement. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Cet épisode a été enregistré par Itel Madani, réalisé par Quentin Bresson et édité par Camille Rogache. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.